0: 微电台，美文美声。亲爱的朋友，我是乔峰。今天的节目，我为您朗读真元金的散文《难忘的俄罗斯之旅》，请分享。飞机徐徐降落在北京国际机场，晚霞映在天边，分外美丽。十天的俄罗斯之旅画上了圆满句号。坐在回京途中的车上，夜幕降临，华灯初上，望着窗外那闪动的灯火，几天难忘经历像过电影，又浮现在我的脑海中。上午十一点四十六分，我乘坐俄 SU 二零五航班从北京机场起飞，开始了十天的俄罗斯之旅。飞机飞行了约八个小时，莫斯科时间下午两点四十六分，北京时间下午七点四十六分，抵达莫斯科西列梅杰沃国际机场，时差约五个小时，飞行大约七千多公里。俄罗斯国土面积约一千七百零七万多平方公里，横跨欧亚两大洲，首都是莫斯科，以乌拉尔山为界，四百二十六万多平方公里国土位于欧洲，一千三百多万平方公里国土位于亚洲。这次我们的行程中的莫斯科、圣彼得堡坐落在欧洲，伊尔库茨克、贝加尔湖坐落在亚洲。圣彼得堡是彼得大帝建立，曾作为俄国沙皇首都达两个世纪之久，曾是俄罗斯经济、文化、政治的中心。一九二四年一月，列宁逝世,世后改为列宁格勒。东宫面向涅瓦河，是昔日沙皇的皇宫。一进门是东宫特有的约旦楼梯，从低层上升，左右分开，又在二楼汇合。台阶、栏杆、扶手和方柱用白色大理石雕凿而成，线条流畅，细部光滑。窗户、廊柱和灯具镶着金色装饰，异常精美。享有金色的顶部是巨大的宗教题材油画，四周是姿态各异的人物雕塑，呈现出典型的巴洛克风格。接下来，我们来到了黄金会客室，它是东宫最美的厅堂之一，从墙壁到天花板都贴了一层金箔，十分耀眼华丽。停留在此。会让人产生一种迷醉的晕眩感。孔雀大钟是东宫的镇馆之宝，由英国著名珠宝匠兼金匠詹姆斯·考克斯设计制造。上了发条的镀金孔雀钟，每到整点，钟上的动物就会开始表演：孔雀的尾巴会徐徐打开，公鸡会打鸣猫头鹰会眨眼，精美绝伦。可惜现在孔雀中已不再上发条了，它只是静静的站在那里。也许他太累了吧。嗯、晚饭是在柴科夫斯基餐厅吃鹅餐，红菜汤、鱼子酱、烤牛排，外加伏特加，使我饱餐了一顿异国风味的美食。晚餐后，另一场柴科夫斯基的视听盛宴在等着我们。古老的圣彼得堡芭蕾舞剧院灯火通明，场内座无虚席。随着大幕的徐徐拉开，舞剧《天鹅湖》呈现在我们面前。《天鹅湖》由俄罗斯伟大作曲家柴科夫斯基在1876年写成，这是他的第一部舞曲。经过编排，在圣彼得堡版本里更加突出童话色彩和浪漫唯美气质。尽管结尾音乐悲戚，却是个爱情战胜邪恶的大团圆结局。舞曲中如泣如诉的管乐鸣咽。表达奥杰塔公主纯洁的内心世界，华丽明朗的舞曲表现企格费里德王子的阳光和活力。三个小时的精美演出，在一片雷鸣般的掌声中落下帷幕。当我们走出剧场时，外面下起了淅沥的细雨。司机驱车送我们回酒店。雨夜中的圣彼得堡街道安宁，可我的心中却难以平静。天鹅湖那唯美,美的乐曲，仍回荡在耳畔。第三天上午，我们去叶卡捷琳娜皇宫参观。叶卡捷琳娜皇宫主要由宫殿、叶卡捷琳娜花园和亚历山大花园三部分组成。宫殿由意大利建筑师巴特鲁姆·拉斯特雷利设计，他也是东宫的设计师。建筑的外立面由蓝、白、黄三色组成。其中，蓝色主要是墙体，白色是柱子和窗框，黄色用于雕塑和点缀。据说这三种颜色分别代表着女主人蓝色的眼睛、白色的皮肤和金黄色的头发。墙体上嵌入式柱子，下面都是有男性负重的浮雕。很容易联想到女皇当时的意图是强调女皇权力。第四天，我们开始了莫斯科的两天之旅。莫斯科从大公时代到沙皇俄国至苏联及俄罗斯联邦，一直都是国家首都，迄今已有八百多年历史，是世界著名古城。莫斯科依莫斯科河而建，掩映在一片绿海之中，故有“森林中首都”之美誉。克里姆林宫位于莫斯科心脏地带，是一组建筑群，它被评为世界文化遗产。它的建筑形式融合了拜占庭、俄罗斯、巴洛克、希腊和罗马等不同风格。它呈现不规则三角形，四周由红色宫墙环绕着，像是一座城中之城。它的围墙长两千二百三十五米，厚六米，高十四米，围墙上有塔楼十八座，参差错落地分布在三角形宫墙上。最著名的要数带有“明中救世主”塔楼。五座最大城门塔楼和箭楼都装上了红宝石五角星，这就是人们所说的克里姆林宫红星。克里姆林宫享有世界第八奇景美誉，它也是俄罗斯国家象征，目前是俄罗斯政府所在地。红场看起来并不雄伟，但却显得古朴。具有岁月感的条石地面，在诉说着他经历的沧桑。红场北面为俄罗斯国家历史博物馆，东面是莫斯科国立古姆百货商场，南面为圣瓦西里大教堂，西侧是列宁墓和克林姆林宫红墙。第六天早晨，我们乘大巴去火车站，再坐小火车环游贝加尔湖沿岸。火车共停五站，行程约八十公里，每站风景各异。贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，是世界第一大淡水湖，湖长约六百三十六公里，平均宽度为四十八公里。最深处达一千六百三十七米，平均水深七百三十米，面积相当于中国海南省大小。贝加尔湖在中国古称北海，清朝曾短期控制该地，尼布楚条约后将这块地区划归俄罗斯帝国。我站在湖边。望着那烟波浩渺的湖面，不禁使我想起了苏武为了大汉王朝在此牧羊十九年。斗转星移，时过境迁，站在这曾经是中国的土地上，真是感慨万千。如果昨天游览贝加尔湖是走马观花，那今天就是下马摘花了。游船驶入湖中，激起雪白的浪花，湖水在阳光的折射下，时而呈现祖母绿色，时而变成宝石蓝色，变幻莫测，波光粼粼。远处的群山上，覆盖上了一层薄薄的白雪。在阳光的照耀下熠熠生辉。近处的山峦上，树木葱葱，黄绿相间，秋意浓浓，使湖光山色、蓝天融为一体，犹如仙境一般。游船上有伏特加和当地小吃，自行选用。抿一口伏特加，迎着微风，令人心旷神怡。我不禁大声高喊：“贝加尔湖，我来啦！”午餐是在贝加尔湖畔一家俄式餐厅用餐，用产自贝加尔湖的秋白鲑鱼所做的鱼汤和烤鱼异常鲜美。我坐在窗前，望着窗外的湖面。品着鲜美的湖鱼，把贝加尔湖的美好记忆留在肚中。在俄罗斯的最后一天，上午大家参观伊尔库茨克市容、购物，然后乘大巴去机场。在车上，导游给大家唱了一首李健的《贝加尔湖畔》。在我的怀里。在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵。我们流连忘返在贝加尔湖畔，这歌声委婉动听，大家都静静地听着，好像都有一种依依不舍的心情。两个人下午三点二十五分。我们乘坐海航 HU 七九六八班机，从伊尔库茨克机场腾空而起。别了，俄罗,罗斯；别了，莫斯科；别了，圣彼得堡；别了，伊尔库茨克；别了，贝加尔。有多少你我，被吞没在月光？亲爱的朋友，今天的节目就到这里。乔峰，感谢您的收听，再会。